0: Charles Revue arbeitet als Abnehmencoach. Er wurde mit einem Klumpfuß geboren, was ihm seine Kindheit erschwerte. Als 14-Jähriger machte er sich zum Ziel, sportlich zu sein. Leider wurde er auf seinem Sportvorhaben von der Magersucht gestoppt. Auf 1,71 Meter wog er am Ende mickrige 41 Kilogramm. Heute spricht er offen über seine Magersucht, wie er diese überwunden und was er daraus gelernt hat. Er nutzt seine zahlreichen Lektionen aus der Magersucht, um Frauen zu helfen, abzunehmen und eine bessere Beziehung mit ihrem Körper und ihrem Essverhalten zu bekommen. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Charles, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, weil das ist schon etwas Besonderes. Insofern Magersucht oder eigentlich richtig genannt Anorexie betrifft ja tendenziell zumindest eher Frauen, aber eben auch gar nicht mal so wenige Männer. Du gehörst mit dazu, du hast das durchlebt. Es war sehr gefährlich, wie ich aus dem Vorgespräch schon erfahren habe und deswegen möchte ich gerne tiefer mit dir in diese Thematik reingehen. Danke, dass du da bist. Ja, gerne. Charles, magst du vielleicht einmal so die ersten ja, das ist schwierig, da einen Anfang zu finden, so die ersten Erkenntnisse für dich, also damals wahrgenommen hast, irgendetwas stimmt da nicht. Ich vermute mal, da warst du auch schon relativ tief drin in dieser Magersucht, bevor man das wirklich mal realisiert. Ich habe da ein Problem. Wie ja. kam es überhaupt dazu? Wie bist, wie bist du da reingestolpert? ich jetzt mal mit dicken Gänsefüßchen. Das ist eine extrem gute Frage. Ich glaube, als mein
1: Vater mir gesagt hat, ich sehe aus wie jemand aus einem Konstellationslager. Oh, mein nee. Vater war mega direkt damals. Ja. Okay. Da war ich ungefähr 44 Kilo und dann ungefähr einen Monat später musste ich noch eine, eine OP machen an meinem linken Bein, weil ich musste mein linkes Bein noch um fünf Zentimeter verlängern. Da musste man noch ein bisschen Metall aus dem Bein nehmen, damals, 2008 war das. Mhm. Und meinem ähm, Doktor des Vertrauens, da hat mir auch gesagt, dass ich mal gesucht habe und das ändern muss. Und in dem Moment hat es Klick gemacht, weil als Teenager höre natürlich nicht so auf meine Eltern, geht. die reden einfach irgendwas. Und, aber da hat weiß weißen Kind dann schon recht, meiner Meinung nach. Und dann weiß ich noch, da okay, gehe ich habe noch 14 Kilo. Und habe ich noch am gleichen Abend, da hat der Arzt gesagt, hat ein bisschen eine,
0: eine Binge-Attacke
1: gehabt, auch direkt noch ein halbes Kilo Schokolade gegessen
0: und habe gewusst, okay, jetzt muss ich, muss ich was ändern. Ja, wie alt warst du da? 14, äh, vier, glaube ich. 14. Und kannst du noch zurückverfolgen, wo es die Anfänge nahmen bei deiner Anorexie?
1: Ja, also eigentlich hat es angefangen, dass ich mit dem Klumpfuß geboren wurde. Mhm. Und deswegen auch nie richtig Sport machen konnte. Also immer noch. Mein linker Fuß ist ungefähr siebeneinhalb Schuhgrößen kleiner als der rechte. Mhm. Also links eine Schuhgröße 35, rechts 42,5. Ich kann aber heutzutage Schuhsohlen in die Schu äh Schuhe reinmachen, dass ich gleich große Schuhe kaufen kann. Und deswegen konnte ich auch nie richtig Sport machen, nicht Fußball spielen. Und als Teenager halt die coolen Jungs, die, halt die, die sportlich sind. Und weiß halt nicht. Und habe dann Kollegen von mir gefragt, was ich machen muss, um Sixpack zu bekommen. Okay? Also als 13, 14-jähriger Sixpack ist doch... Sie ist doch gut, gell? Und dann ähm, haben der Kumpel gesagt, ja, isst doch einfach weniger, mach mehr Sport. Und habe ich dann gemacht, aber ich wusste eben damals nicht, dass ich schon ein bisschen eine, eine Person des Extremen bin. Habe dann extrem übertrieben, habe dann meiner Mutter morgens gesagt, ja, ich habe nicht so Hunger. Und dann auch in der Schule, ja, ich habe morgens schon viel gegessen. Abends bei meiner Mutter, ja, ich habe am Mittag schon viel gegessen, so dabei habe ich ungefähr keine 700, 800 Kalorien gegessen am Tag damals. Mhm. Und äh, ja, da gesagt, ich mega schnell da reingekommen, also fast schon reingestolpert. Und habe aber trotzdem noch die Kurve gekriegt damals mit einer PC Kilo auf
0: 1,71. Wahnsinn! Ja. War das dann schon lebensbedrohlich?
1: Ja, also ich muss zugeben, der Arzt hat mir gesagt: Ja, wenn ich so weitermachen würde, wäre ich gestorben und mein mhm. Ruhepuls war damals auch sogar bei 42, 43, sowas. Ähm, ich denke, ich hätte noch ein bisschen länger durchhalten können, weil ich mein Körper im Nachhinein schon recht viel verkraftet. Ich bin danach auch noch, auch noch gewachsen, noch 5 cm. Normalerweise wachsen meist leute nicht so viel nach einer mage so hat es schon schon recht viel glück im unglück ja aber ich denke schon dass ich dann irgendwie vielleicht nach einem jahr da haben wir gestorben wäre
0: war das damals einfach so dieser diese idee des perfektionismus wobei man jetzt ganz klar sagen muss du wurdest ja gehandicapt geboren um das zu wiederholen ja. mit klumpfuß und natürlich nicht, nicht nicht natürlich weil ich weiß es ja nicht aber ich vermute mal hat das eben auch Unsicherheit ausgelöst, klar, als Kind, mhm. weil Kinder sind sehr ehrlich zueinander. Ich vermute mal, bin mal gespannt, ob das so ist, dass du auch gehänselt worden bist und das, das hinterlässt der Spuren letztendlich.
1: Mhm. Mhm. Ich muss zugeben, ich glaube, ich bin nie richtig heftig gehänselt worden, aber man hat es halt schon gemerkt, vor allem als, als junger Mann so, mit bei den Mädels nicht so gut angekommen. Ich glaube, das war damals ein bisschen das Problem, dass ich nicht bei den Mädels so gut angekommen bin, wie ich das gerne hätte wollen. Ich glaube, das war vor allem das Problem. Gehänselt wurde ich jetzt nicht so heftig, aber klar, wenn man halt dann äh, die 100 Meter Sprint machen muss mit einem Klumpfuß, das war nicht so prickelnd. Da, da habe ich schon gemerkt, dass was nicht stimmt. Und meine Mutter habe immer das Gefühl, die immer stimmt mit mir und so, es war mir cool. Aber dann spätestens so, als ich zur Schule gegangen bin, habe ich gemerkt, okay, da ist was nicht so, mhm. nicht so, wie es sein sollte. Genau. Aber noch guter Punkt, Perfektionismus. Ähm, genau, ich glaube die meisten Leute, die eine haben, und fast schon alle, das sind Perfektionisten, aber es war bei mir auch schon der Fall.
0: Ja. ja, würdest du auch unterstützen, dass die Social-Media-Welt von heute auch dieses Bestreben nach diesem Perfektionismus letztendlich antreibt? Mhm.
1: Ja, definitiv, weil dein Gehirn kann nicht entscheiden zwischen Bildschirm und Realität. Deswegen reden wir heute und dann denkt mein Gehirn, naja, ich habe den Patrick persönlich getroffen und so, dabei war es vor dem Bildschirm und das, das können wir bis heute nicht. Unser Gehirn ist immer noch so aufgebaut wie vor 100.000 Jahren, da gab es noch keine Bildschirme und Social Media. Und sogar wenn man das weiß, das, das, was man ausmachen kann. Das, das, du kannst dich nicht irgendwie unbewusst davor schützen. Das ist einfach ein, ein Prozess, das passiert. Und genau, also ich habe meiner Freundin auch gesagt, die hat ein bisschen auch, auch gestruggelt mit der Binge Eating. Habe ich auch gesagt, die sollen unbedingt die ganzen dünnen Mädels auf Social Media anfallen. Das ist nicht das ist nur zielführend, weil ich glaube auch die meisten Mädels sind halt ultra dünn aus auf Social Media. Man weiß, nicht, man weiß nie, was in den Kulissen abgeht. Eventuell machen sie auch nur einmal im Jahr Fotos, wenn sie mega äh, dünn sind. und Das sieht man auch bei den ganzen Influencern. Gell. Die machen einmal im Jahr Fotos meistens, wenn sie halt mega dünn und, und äh, definiert sind. Und das wissen die meisten Leute nicht. Ich denke, ah, die Leute die laufen das ganze Jahr mit äh, 7-8% Körperfett rum. und das, das, das ist nicht die Realität.
0: Ja, ähm, sehr spannend ist, weil eben auch unsere Steinzeit Gene ansprichst, das Gehirn von früher, man darf nie vergessen, dass wir früher in kleinen Gruppen lebten und uns innerhalb der Gruppe letztendlich dann orientiert, nur orientieren konnten. Und okay. heute können wir weltweit uns mit den schönsten Menschen, also was wir als schön bezeichnen, genau. vergleichen. Und das erzeugt einen unfassbaren Druck, was früher absolut unmöglich war. Früher kam es okay. selten vor, dass man mit dem Pferd mal ins Nachbardorf geritten ist und eben da vielleicht was Schöneres, was Besseres sah. Und deswegen der Druck damals stieg. Das heißt, heute okay. leben wir in einer unglaublich ähm, verzwickten Welt, weil natürlich können uns Social Medias auch helfen, uns zu orientieren. Aber ja, der Druck ist gefährlich zumindest, wenn man eben gerade als Jugendlicher sich aus dem Mikrokosmos der Familie herauslösen möchte, neue Rollenvorbilder <lacht> sucht, weil die Eltern einfach genauso cool sind wie das Musikantenstadel. <lacht> genau. Und dann wird es natürlich gefährlich, wenn man sich an solchen überperfekten, also in, immer in Anführungszeichen, weil perfekt ist immer eine Definitionssache, ja. aber das ist sehr gefährlich. Und das finde ich jetzt auch sehr interessant, die Aussage, dass die eben einmal im Jahr sich auf so ein Fotoshooting vorbereiten, diese Fotos dann über das ganze Jahr verteilen und alle denken, ach Gott, ähm, warum schafft die oder der das? Ich aber nicht. Genau, guter
1: Punkt. Ähm, es gibt auch ein gutes Buch von Dr. Daniel Lieberman. ich kenne den deutschen
0: Titel nicht, aber
1: auf ähm, Englisch ist es The Story of the Human Body. Und das Evolutionary Mismatch, genau, das ist ein evolutionäres Missverständnis. Mhm. Und das gibt es heutzutage auch häufig, zum Beispiel auch Uber Eats. Du kannst äh, Uber Eats bestellen, ohne richtig an der Couch hoch, hochzustehen, aufzustehen. Gell? 2000 Kalorien gab es früher natürlich nicht. Und das auch dieser Evolutionary Mismatch mit diesen Social Media, das ist unser Gehirn
0: gar nicht gewöhnt. Mhm. Lass uns mal vielleicht ein klein wenig tiefer einsteigen in diese Magersucht. Ähm, weil du bist ja auch als Coach Charles bekannt. Du hilfst genau. ja genau dieser Zielgruppe, sage ich mal. Und jemand, der vermutet, irgendwas ist da nicht richtig, er mhm. sollte unbedingt Kontakt zu dir aufnehmen. Ich werde das natürlich verlinken in die Show Notes und auch unter das Video. Du hast ja auch einen Insta-Kanal.
1: Genau.
0: Dass sie Einfach mal ja, gucken, ob ihr miteinander könnt, sozusagen, weil mhm, ja. in der stille Beobachter von dir, man kriegt ein Gefühl, ja, der hat was zu sagen, der kann mir helfen. Mhm. Aber mal zurück... Gibt es irgendwie so ganz typische Anzeichen, wo man sich zumindest mal ein bisschen Gedanken machen sollte, dass mit dem Essverhalten was nicht stimmt? Aus deiner mhm. Erfahrung heraus? Mhm, guter Punkt. Ich denke auch, dass äh, das
1: schlechte Gewissen nach einer Mahlzeit. Mhm. Okay? Weil ich habe witzigerweise nach meiner anorexia nervosa habe ich orthorexia nervosa entwickelt. Ungefähr zehn Jahre später wollte ich ultra gesund essen die ganze Zeit. Und damals ähm, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mal was Frittiertes gegessen, ge gegessen habe. Gell? Und dann habe ich gemerkt, hey, irgendwas stimmt nicht. Ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Ich glaube, ich habe ein Buch darüber gelesen oder so. Da habe ich gemerkt, oh, ich habe Autorexie jetzt auf einmal. Gell? Ja. Und ich glaube, so, das, das checken die Leute auch nicht. Die, die wollen zum Beispiel vegan leben, ein Jahr lang oder so. Und dann äh, ist was irgendwie Milch im, 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 im Essen. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Da muss man auch schon damit aufpassen. Gell? Dieses, dieses, ich sage, dieses Selbstbild, dieses Self-Image, dieses Selbstbewusstsein vom, vom Essverhalten
0: abhängig zu machen. Gell? Ich glaub, damit, damit. Was würdest denn du sagen, ich, ich vermute mal, ich weiß es nicht, ich kenne die mhm. Zahlen nicht, dass es früher sowas nicht zumindest so ausgeprägt gab. Was ja. hat sich verändert? Warum, warum sind die Menschen so zwischen schwarz und weiß, zwischen 0 und 1, ganz und gar nicht? Warum gibt es da keine Graustufen mhm. mehr? Oder mhm. natürlich gibt es die, aber eben für bestimmte Menschen, für ja. bestimmte Persönlichkeiten nicht mehr. Also meinst du, warum jetzt viele mehr Leute magersüchtig sind oder warum? Ja, also ich glaube, dass heutzutage mehr Menschen ja. magersüchtig sind, als ja. es früher der Fall war. Ja.
1: Also ich denke, das Schwarz-Weiß-denken war schon früher da. Dann, das Gehirn ist immer noch gleich aufgebaut wie früher, aber die Technologie, die jetzt more pronounced ist, mehr so ähm, sticht mehr hervor unsere natürlichen Tendenzen, wird das ganze Schwarz-Weiß-denken. Ähm, ich meine, im, im, äh, so, wenn man Amerikas Marketing anguckt, Amerika ist mega salesy. Und die, 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 die brauchen auch diese ganzen Sales-Taktiken, die unser, unser Reptilien hier anspricht. Gell? Das ist ein gutes Beispiel. Also, mit der Technologie kann man da ein bisschen mehr draus machen. In Deutschland ist es weniger der Fall. Aber so also ein Beispiel ist gerade jetzt aus dem Stegreif einfällt. Ähm, aber ich denke, die Technologie und das ganze Social Media, wie du gesagt dass man, man sieht diese ganzen Mädels und denkt: Aha, ja, jedes Mädel ist, ist so dünn. Gell? Und dann vergleicht man sich mit denen. Ich glaube, das, das Problem, das Gehirn kann einfach nicht unterscheiden. Ähm, zwischen Social Media und Realität. Weil es gibt auch, vielleicht kennst du das, die Dunbar's Number, das ist das ähm, Rudeldenken gerade angesprochen. Mhm. Also unser Gehirn ist immer noch ähm, so aufgebaut, dass wir in eine Rudel passt von maximal 150 Leuten. Und Dunbar, das waren so ein Social, Social Scientist, wenn man das nennen soll, sorry für die ganzen Analytisten by the way. <lacht> und ähm, genau, also. Und unser Gehirn, wenn du so schwierig die ganzen Celebrities anschaust, also die ganzen berühmten Leute, du denkst du automatisch, ah ja, diese Person gehört in, den, in den, das Rudel rein, der Patrick ist auch der Abnehmcoach und der Charles ist auch noch eine Rudel drin. Aber du vergleichst dann mit diesen Leuten und du hast dann voll die, das, das, ähm, das Bild der Realität verloren, Weil früher im Dorf von 150 Leuten, da gab es wahrscheinlich eine, ein Mädel, das ultra dünn war. Ich glaube, das ist das Problem, wie du vorhin das angesprochen hast.
0: Ja, das ist super spannend, auch gerade Social Media diese, auf diese Gefahr hinzuweisen, weil wenn du einmal jemanden folgst, likest, dann spielt sich hintendran der Algorithmus ab. Das heißt, du bekommst dann tendenziell eben dann mehr genau solche Menschen angezeigt, die dir mhm. eigentlich nicht unbedingt gut tun. Und ich sage das mit aller Vorsicht, weil ich weiß ja auch, dass ich... Ähm, verhältnismäßig viele Follower habe, ich zeige manchmal ein ziemlich verrücktes Sportprogramm, wobei ich immer wieder warne, dass ich nicht das Vorbild sein darf, weil ich lebe davon. Das muss man immer wieder sagen. Auch mhm. diese ganzen Social Medias, die haben noch eine völlig andere Grundmotivation, dass sie mhm. sich viel mehr um dieses Thema kümmern, weil die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, weil ja. sie das auf Überzeugung tun. Aber das muss doch nicht jeder tun. Nur das ja. kann man eben nicht differenzieren. Das ja. kann man so leben wie ich, wenn man zum Beispiel drei Jobs hat, schlecht bezahlte und mhm. eben keine Zeit hat sich um das Thema Ernährung, also so intensiv wie ich, oder Sport zu kümmern. Das ja. muss man ganz klar differenzieren. Das heißt, viel mehr in sich reinhören. Was will ich eigentlich wirklich? Und da komme ich jetzt mal mit dir so Richtung Lösungsvorschläge. Das heißt, ja. was kann man denn tun, ohne gleich einen Coach zu engagieren, wobei das bestimmt der einfachere Weg wäre. Aber was ja. kann jeder für sich selbst tun, um sich besser zu reflektieren, ja. gerade in diesem Bereich Anorexie? Sehr, sehr, ich, mir gefallen deine Fragen, mega gut, nice, sehr, sehr gut. Ähm,
1: genau, ich würde sagen, mach dein Selbstwert nicht zu heftig von deinem Körper und deiner,
0: deiner Sportperformance abhängig. Aber hier, das ist genau die Frage, wie macht man das? Man kann sagen, ja, denke mal nicht an einen gelben Elefanten. Mhm. Das, sieht man ja. das heißt, ja. hast du vielleicht irgendwie eine Strategie, eine Idee, auf was man sich dann mehr konzentrieren darf?
1: Ja, das ist gut, sehr gute Frage auch wieder. Was ich machen würde, ist, ähm, such dir ein neues Hobby erstens, was nicht so viel mit deinem Körper zu tun hat. Weil, wenn du ein neues Hobby anfängst, dann hast du automatisch auch andere Leute um dich herum. Okay? Und dann orientierst du dich auch ein bisschen an andere Leute und bist ein bisschen an einer anderen Denkweise ausgesetzt. Weil früher, als alle meine Kumpels im, im Gym waren, im Fitnessstudio waren, hatte ich auch ein bestimmtes Mindset, und habe mich recht schnell an die Leute angepasst. Okay? Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt Tankstunden nehmen anstatt ins Fitnessstudio dann kannst du deinen Selbstwert von deinen Tanzskills abhängig machen. Ich, ich denke nicht, dass den Selbstwert von äußerlichen Sachen abhängig zu machen, mega schlecht ist. Klar, man muss auch den Selbstwert von ihm finden. Aber für die meisten Leute, das ist ein bisschen ein spirituelles Konzept. Das, ja, wie macht man das, den Selbstwert von ihm finden, weißt du? Das kann ein bisschen schwierig sein für manche Leute. Aber du kannst wie in so einem Investmentportfolio ein bisschen in andere in andere Bereiche investieren. Okay? Und dann einfach ein neues Hobby suchen, eine einfache Lösung, einfach die, das, das Mindset vom, vom Gym, vom Körper wegzunehmen. Ein Hobby haben, das halt nicht so auf den Körper fokussiert ist. Und die ganzen Leute, die noch um nicht rum sind, die werden sich dann sowieso ein bisschen von, dem, von diesem Film abholen, meiner Meinung nach.
0: Ich finde das Beispiel mit dem Tanzen lernen richtig, richtig gut. Weil beim Tanzen ist es völlig egal, was du für eine Figur hast. Gutes soll es keine 170 Kilo wiegen, da kannst du ein bisschen rumwippen, schon klar. Aber dann ist es egal, ob du jetzt 60 Kilogramm wiegst bei 1,80 oder 1,70 oder eben 110, weil 110 kann deutlich bessere Tänzerin, Tänzer sein als der oder den mit 60. Das finde ich wichtig dass man eben weg von diesem die Figur ist das worüber ich mich definiere das ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt sich da jetzt einfach zack so zu trennen nein das geht natürlich nicht es geht darum erstmal einen neuen Fokus zu setzen und den versuchen zumindest konsequent zu verfolgen ja,
1: ja genau und ich denke auch von heute auf morgen kann man es nicht machen aber man macht graduell genau bei mir auch hat <lacht> es nach ein paar Jahren nach dem ganzen Magersucht dann richtig angefangen ich habe auch Jahrelang zuerst wollte ich Bodybuilding machen als 16-Jähriger, habe ich bis 21, 22 richtig Bodybuilding, also nicht ohne, ohne Anabolika oder so, aber auch auf natürlichen Weg. Und erst dann so mit 23 auch so Tanzen angefangen und andere Hobbys. Und erst dann wurde es besser. Gell? Das, das braucht seine okay. Zeit.
0: Hältst du es für eine sinnvolle Frage, wenn man sich immer wieder, nicht nur einmal, nicht nur fünfmal, nicht zehnmal, sondern hundertmal oder tausendmal, fragt, wer bin ich, was möchte ich? Hm, ja. Weil man eben damit den Fokus durchaus umlenken kann.
1: Mhm. Ja, ich denke, die, die, die Power of the Questions, gerade Tony Robbins. Mhm. Genau das, also die, die Kraft der Fragen, ich glaube, das ist ein sehr gutes Tool. Weil ich persönlich auch, manchmal bin ich, ich bin gerade mit auf dem Roadtrip mit einem Kollegen zehn Tage lang und da kann man es auch irgendwie verlieren und Sachen machen, die man gar nicht machen möchte. Mhm. Gell? Also, also kann ich, ich habe kein besseres Beispiel, ich glaube, es ist eine sehr gute Frage, sich das vielleicht sogar jeden Tag zu stellen. Gell? Affirmationen zu machen. Also, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, weil auch ich früher, als ich noch jünger war, man, man sucht halt Vorbilder, man nimmt automatisch die Ziele der, der Vorbild auch, seine Ziele war. Und dann nach zwei, drei Jahren merkt man, das war gar nicht das, was ich machen möchte. Also ich glaub, es eine, du hast auch eine gute Self-Awareness, und Selbst-, ähm,
0: sagen wir es auf Deutsch, Selbst-, ähm, Selbst-erfüllende Prophezeiung?
1: Nee, du hast eine sehr gute
0: Selbstwahrnehmung, glaube ich. Ja? Ja, ja, klar. Ja, genau. Das ist das Reflektieren und vor allem ähm, Dankbarkeit finde ich sehr wichtig und mhm. insbesondere, ähm, dass man sich selber loben lernt. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was viele haben. Mhm. Viele machen sich für Dinge, die sie nicht richtig umgesetzt haben, so fertig, die beleidigen sich, wie sie es niemals mit ihren Freunden um sich herum machen würden. Aber mit mhm. selber, mit dem man klarkommen muss, ähm, da gehen Sie richtig hart ins Gericht, anstatt abends zu reflektieren, hey, was ist denn heute eigentlich richtig gut gelaufen? Ja, ja. Weil dann, dann kriegt man so ein Gefühl von, ich, ich lerne mir zu vertrauen, weil ich, mhm. ich bin wer, ich, ich, ich bin im Reinen mit mir. Wenn man sich permanent ja. fertig macht, ja, ich habe wieder schlecht gegessen, ja, ich habe wieder einen Keks gegessen, ja. dann ist man ja. sehr defizitorientiert und das ja. macht das Selbstvertrauen kaputt. Ja. Und das gibt einem wieder leider einen negativen Schub, insofern, dass man eben dann versucht, diese Gegenposition, dieses, jetzt zieh es aber erst recht durch. Und ich glaube, das ist dieses, diese ganz große Gefahr. Ich also, würde ja. gerne mögen. Das halte ich mhm. für einen guten mhm. Punkt. Mhm. Guter Punkt, erinnere mich äh, etwas, das ich auch aus einem anderen Buch gelesen
1: habe. Das Buch hieß äh, Gorilla Mindset, Autor vergessen, leider. Mhm. Ähm, das sagt auch, Du solltest mit dir selber reden, wie du mit deinem besten Freund redest. Sonst hättest, sonst hättest du, du bist
0: dein bester Freund
1: eigentlich. Also, aber du redest mit dir, als wärst du dein größter Feind. Gell? Und wenn du mit deinen besten Kollegen so reden würdest du mit dir selber, hättest du keine Freunde mehr meistens. Gell?
0: Genau, genau das meine ich. Man muss ja nicht gleich so mit sich reden wie mit, mit, ähm, mit dem äh, bösesten Feind. Das finde ich immer so ein bisschen mhm. überspitzt, weil den hasst man auch. Und ich hoffe, dass viele Menschen nicht zum Selbsthass neigen, wobei wir sind ja... Im Kontext der Anorexie, da kann ich mir das auch gut vorstellen, dass so brutal negative Gefühle ja, ähm, durchbrechen. Da möchte ich ganz zu dir nochmal zurückkommen. Wie hast du es dann geschafft, tatsächlich da rauszukommen? Du hast irgendwann reflektiert nach, dein, nach dem ähm, Konzentrationslager-Spruch okay. und dass der Arzt sagt, okay, wenn du so weitermachst, dann stirbst du. Mhm. Was hast du gemacht? Was war der erste Schritt, der wichtigste für dich so im Rückblick?
1: Der Wichtigste, also ich kann Ihnen zuerst erklären, was nicht so gut lief, weil das gibt den mhm, Leuten auch Hoffnung. Ich war bei einer Psychologin, mit der habe ich aber voll kein, keine Connection gehabt. Und die wollte, dass ich einmal pro Woche mich wiege. Was ich gemacht habe, ich wuchs natürlich damals, machen viele magesüchtige. Ähm, in der ersten Woche nichts getrunken von dem Dein wiegen. Zweite Woche halber Liter, dritte Woche ein Liter, bis drei Liter. Da habe ich am Schluss drei Liter in zehn Minuten trinken können. Und dann ja. auf die Waage ja, gegangen. Und äh, habe ich dann meiner Mutter gebeichtet und so. Meine Mutter mega gut, zuerst kein Problem, kann jemand anderes finden. Habe ich noch einen anderen Psychologe gefunden, hat auch nicht geklappt. Und dann bin ich am Schluss zu der Psychologin oder Psychiaterin, die meine Mutter hatte damals. Und dann äh, ja meine Mutter gekannt, der mich gekannt hat, die konnte mich dann voll unter die Fittiche nehmen. Und äh, dann hat es langsam angefangen, hat mir gesagt: Ja, geh doch ins Fitnessstudio, kannst ja Muskelmasse zunehmen, nicht nur Körperfett, weil das Sixpack war mir noch wichtig damals. Und habe mich dann mega mit dem Fitnessstudio auseinandergesetzt. War aber damals immer noch ein bisschen zu heftig auf Kalorien und alles fokussiert. Einfach die Kontrolle, also als Magersüchtiger will man natürlich die Kontrolle behalten. Und mit dem Fitnessstudio mich kontrolliert und nicht mehr mit dem, mit dem Abnehmen. Und dann richtig gut, das ist wirklich eine sehr gute Frage, das war ein gradueller Prozess bei mir. Also damals im Fitnessstudio hatte ich keine Angst mehr vor dem Essen. War aber immer noch, noch, noch zu heftig fokussiert auf die ganze Kaloriengeschichte. Und dann später würde ich sagen, so nach drei, vier Jahren einfach des Erwachsenwerdens, das, des das, das Reifens, habe ich dann gemerkt, okay, ich muss nicht immer top aussehen. Ähm, man möchte behaupten, jetzt immer noch aktuell, ich habe immer noch so ein paar Ticks von der Magersucht, die ich nicht mehr abstellen kann, die mich aber nicht mehr so groß stören. Also wenn ich was esse, dann weiß ich immer noch genau, okay, das sind ungefähr so und so viele Kalorien. Obwohl, erst jetzt dieses Jahr kann ich endlich mal richtig intuitiv essen. Aber das ist jetzt nach 14 Jahren der Fall.
0: Nach 14 Jahren, okay. Jahre, ja. Wow. Was für ein Gefühl ist das für dich?
1: Äh, am Anfang ein bisschen Angst gehabt, so dass ich vielleicht ein bisschen Kör Körperfett zunehmen könnte oh so schlimm wäre. Ja. aber ähm, momentan läuft es eigentlich gut und ich bin jetzt auch am Reisen und wenn ich intuitiv fest, und dann nehme ich meistens auch ein bisschen ab also mein Körper fühlt sich wohl ein bisschen mit weniger Körpergewicht mhm. ähm, aber ja also die Selbst diese Selbstakzeptanz die mir nie mehr fehlt musste ich einfach mit den Jahren dann Stück für Stück ähm, bekommen und wie ich das bekommen habe, einfach andere, andere Skills haben wir. Tanzkurse, vielleicht mal jetzt Boxen gehen. Jetzt auch in meinem coaching Business aufgezogen, ist dann auch noch viel gebraucht. Das ist ein gradueller Prozess, wie so bei einer, bei einer Statue, die man so, so glaube, meist auf Hochdeutschkeit weißen muss.
0: Mhm. Was ich auch interessant finde, ist, das reflektiere ich auch bei mir selbst, du bist jetzt Coach geworden. Du mhm. coachst also Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Mhm. Und als Coach fühlt man eine Verantwortung, seinen Coaches gegenüber als Vorbildfunktion, natürlich auch sich selbst gegenüber. Ich mhm. finde das interessant, weil mir fällt es ja verhältnismäßig einfach, mich gesund zu ernähren. Wobei, das gleich vorneweg, ich esse Eis, ich esse Schokolade und Kuchen, aber es ist halt eben ein Genussmittel und kein mhm. Lebensmittelersatz. Ähm, beim Sport ist es auch so, häufig habe ich, genauso wie alle anderen, überhaupt keine Lust auf Sport, aber dann treibt mich auch der Gedanke an, hey, wenn ich das nicht schaffe, wie sollen das dann andere schaffen, die ja. gar nicht davon leben? Also das ist nochmal dieses ganz klar auseinander dividieren. Du und ich sind keine Vorbilder mhm. für unsere jeweilige Zielgruppe. Mhm. Du sogar noch eher als ich, weil ich Coach ja auch Richtung abnehmen. Ich war nie wirklich stark übergewichtig. Ich weiß nur, wie die Stoffwechselprozesse funktionieren und mhm. kann es erklären. Du kommst daraus. Also du bist mehr ein Coach als ich für deine mhm. Zielgruppe, ganz klar. Aber trotzdem ist es wichtig für unsere Community, dass wir das differenzieren. Dass die das differenzieren. Wir haben einen Antrieb vermutlich als unsere Zielgruppe. Ganz wichtig, weil das immer wieder beim Kernproblem der heutigen Zeit, nämlich ähm, diese Vorbildsfunktion. Teilst du diese Gedanken?
1: Dass ich kein Vorbild bin?
0: Na, also kein Vorbild, ist, das hört sich ja gleich wieder wie ein Angriff an. Ja. Das, also, du bist mehr ein Vorbild als ich, weil du aus dieser Problematik rauskommst und den Menschen hilfst, die da sind, wo du früher warst. Ja. Aber äh, das ist trotzdem dass man das immer im Hintergrund hat, auch, das ist mein Tipp von mir als Coach, an dich als Coach, ähm, jetzt coache ich dich sozusagen, dass man sich dessen immer bewusst ist, dass wir eben unserer Zielgruppe durchaus ein Vorbild sind, aber eben auch sehr, sehr vorsichtig damit umgehen müssen, immer wieder darauf hinweisen müssen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt und man merkt, dass du mega viel Erfahrung im Coaching hast, weil das war was, was ich intuitiv mache,
0: mhm.
1: aber das habe ich nicht gewusst, dass das ein Problem ist, weil wenn ich mit meinen Kunden im, im Core bin, dann erzähle ich öfters von meinen, von meinen Flaws, also von meinen Fehltreten. wenn das jetzt nicht Ernährung, in der Ernährung ist, sondern auch in, vielleicht im Business oder in der Beziehung. Mhm. Und ähm, ich habe gemerkt, das bringt den Kunden mega viel. Und auch als ich für einen Coach hatte, jedes Mal, was sich der Coach mir geöffnet hat und mir gesagt hat, ja, ich hatte Stress mit dem, ich hatte mhm. mit dem gerade, habe ich so gemerkt, oh wow, ich muss mich ja gar nicht so schlecht fühlen, wenn ich mal etwas falsch mache. Ja? Das hat mir so. mega persönlich viel gebracht. Ja, genau, das mache ich bei den Kunden auch. So manchmal heute, hatte ich Probleme mit dem, oder habe ich mich gestresst, habe ich auch vielleicht eine emotionale Essattacke mal gehabt und so. Meine Kunden so voll, wow, okay, da bestehe ich ja voll gut. Das ist ja normal. Okay. Also das ist schon recht damit, ja. Wo Wusste ich aber nicht bewusst, habe ich so intuitiv gemacht. Ne?
0: Klasse, sehr gut. Ja. Das zeigt ja auch, dass du ein, ein einfühlsamer Coach bist und auch vor allem deine Fehler zeigst. Also das, wo du vielleicht nicht so toll bist. Das ist mhm. gut, weil es zeigt Schwäche und das, mhm. das, macht, das bringt dich ja andere Menschen wieder näher. Finde ich ganz klasse. Genau. Ähm, wie haben die Menschen Möglichkeit, zu dir Kontakt aufzunehmen? Was ist so dein Lieblingskanal? Wo, wo vermittelst du am meisten, am besten? Ja, wir
1: haben vorhin über Social Media geredet. Ich finde, das beste Beispiel, weil ich bin äh, sehr aktiv auf Instagram mhm. und äh, ich habe auch Zeit, äh, jede DM zu beantworten, je nachdem, was Leute für Fragen haben. Ich glaube, Instagram ist gut. Auf YouTube bin ich auch, aber man findet mich halt auf Instagram unter coach.charles.official mhm. und einfach coachcharles Cool. Ich glaube, da kommt schon was raus.
0: Ich denke schon. Also ich werde es ohnehin verlinken, ja. unter das Video, unter dem Podcast. Und Also wer so das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht mit meinem Verhalten, gerade das Thema eben, dass man sich in Bezug zum Essen sehr schnell fertig macht. oder oh, fällt mir noch eine wichtige Frage ein. Mhm. Weil du hast vorhin von den Kalorien gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin ja ein, ein Kalorien-Skeptiker, um das mal vorsichtig mhm. zu gleich eine Kalorie, weil das macht einen riesen Unterschied, ob ich Zuckerkalorien im Vergleich zu Eiweißkalorien zu mir nehme. Ja. Aber jetzt eine biochemische Draufblickweise. Mhm. Wie denkst du, dass, also für jemanden, der ganz frisch anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, das ist ein echt zweischneidiges Schwert, diese Kalorien, weil ja. auf der einen Seite gibt es einem das Gefühl, okay, ein Burger mit Pommes hat tatsächlich mehr Kalorien als ein Salat mit Zitronensaftdressing, ja, dass man sich erstmal überhaupt bewusst wird, was ich da eigentlich, ja. auf der anderen Seite ist es aber eben und das ist das Negative, sehr gefährlich, dass man eben dann in dieses ausschließliche Kaloriendenken reinrutscht. Und eben dann möglicherweise total abdriftet eben in die Anorexie. Das wäre jetzt der Extremfall. Siehst du das ja. ebenfalls so? Mega gute Frage. Danke,
1: habe ich hab mit guten Kollegen noch vor ein paar Tagen darüber geredet. Und ich bin da nicht auf dem grünen Zweig gekommen, ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite, wenn die Leute natürlich abnehmen wollen, so ein Bewusstsein über die Kalorien, das ist natürlich extrem vorteilhaft, weil viele Leute wissen nicht, dass der Frappuccino und Starbucks 500-600 Kalorien hat, wie du vorhin gesagt hast. Und das muss man halt schon wissen, wenn man vor allem, ich denke mal auch, dass das Gewicht langfristig halten möchte. Da muss man schon ein bisschen wissen, okay, das kann ich jetzt, ist jetzt besser, ist es weniger gut. Aber ich denke mal, dass vielleicht beim Alkohol, also nicht jeder, der Alkohol trinkt, wird zum Alkoholiker. Aber es gibt Leute, die halt diese Disposition haben, und da sollte man Alkohol besser nicht anrühren. Und ich denke mal, die Leute, die von Anfang an wissen, sie haben einen tiefen Selbstwert und sind extrem perfektionistisch. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Rezept für ein Desaster. Also die Leute können immer noch Kalorien zählen, meiner Meinung nach, aber da müssen sie schon, da sollen sie mit einem Coach machen, der sie auch darauf aufmerksam macht, hey, jetzt aber mal ein bisschen, äh, ein bisschen ruhig bleiben oder mal nicht tracken eine Woche oder mal nicht mehr wiegen, bitteschön. Also da muss man schon aufpassen und ich habe bei mir auch im Coaching gemerkt, ich habe so ein, zwei Kandidaten auch gehabt, wo ich wirklich sagen musste, hey, jetzt müssen wir mal aufhören oder was anderes machen. Aber dann muss das der Coach auch wissen, dass es eben destruktiv ist. Und ich glaube, viele Leute wissen das halt nicht. Die, die wollen halt, dass die Klienten kalorien tracken bis zum Umfallen. Und äh, das kann auch nach hinten losgehen mit diesem Persönlichkeitstyp.
0: Mhm. Mir ja. fällt da ja gerade eine Metapher ein. Für mich ist Kalorienzellen für jemanden, der noch nie mit diesem Thema zu tun hatte, wie in ein Haus reinzukommen, das komplett Messi-mäßig zugemüllt ist. Und Kalorienzellen ist dann wie ganz grob aussortieren. Was brauche ich unbedingt aus diesem Sauerhaufen und was brauche ich eher nicht so? Ja, ja. Dass man sich erstmal wirklich bewusst wird, was man an Kalorien nicht wirklich braucht. Gleichzeitig sollte man sich aber auch bei diesem messy Sauhaufen aufräumen bewusst sein, ähm, wie man die Dinge einsetzt, die man behalten möchte. In Bezug zu, dem, zu unserem Gespräch ist es die Biochemie. Das heißt, wenn ich neben den Kalorienzellen als grobe Orientierung gleichzeitig kennenlerne, was ist denn eine Eiweißkalorie genau das Gleiche wie eine Kohlenhydratkalorie? Oh, nein, weil Eiweiß hat einen höheren thermischen Effekt als äh, Kohlenhydrat. Das heißt, wenn man, wenn man gleich von Anfang ein klein wenig, nur ein bisschen, nicht Biochemie studieren, ein bisschen tiefer einsteigt, ja. was braucht der Körper, was ist essentiell, dann wird dieses Kalorienmonster ähm, immer kleiner werden weil du verstehst, okay, es macht einen Unterschied, ob ich 1000 Kalorien vermehrt Proteine esse oder eben dann Kohlenhydrate. Und dann kriegt man so einen Shift, so eine Tendenz. Und irgendwann muss man sagen, ich brauche das mit den Kalorien nicht mehr, weil ich mich ohnehin proteinreicher ernähre. Und dann komme ich gar nicht auf die Kalorien, die mich eigentlich dick machen könnten. Das ist so meine Herangehensweise. Ja, man merkt, dass du mega viel
1: Erfahrung hast, weil nur jemand, der die Materie so gut versteht, kann das so einfach erklären. Gell. Ich weiß, auch nach zehn Jahren, Kalorien 10, und nach 14 Jahren habe ich, hab ich auch so ungefähr die gleiche Conclusion gehabt, die gleiche Schlussfolgerung wie du. Gell. Deswegen ich, bringe ich meinen Kunden auch die Materie ein bisschen bei, weil ich sage ihnen auch, wenn du nicht weißt, warum es funktioniert, dann kannst du ein
0: Gewicht auch nicht langfristig halten. Gell. Du musst ungefähr wissen, warum es geklappt hat. Mhm. Sehr gut. Aber sehr gut ja. Gibt es auch so eine Art psychologisches Coaching bei dir für diese Zielgruppe? Was sind so deine wichtigsten Punkte, die wichtigsten aus dem Bauch raus drei? Wir haben ja okay. schon ein paar beleuchtet, aber vielleicht noch mal so ein bisschen zusammengefasst.
1: Kennst um, du Jim Rohn, der Motivation Speaker? Jim Rohn? Okay. Jim Rohn, das war der Mentor von Tony Robbins. Oh. Er hat gesagt, uh, ich glaube, gesagt entweder 80% ist Mindset oder, no, in life 90% ist Mindset und 10% ist is Actions.
0: Ja. Mhm. Okay.
1: Und ich bin auch mega groß, was so, was so meins angeht. Ich rede auch häufig über, kennst du Viktor Frankl zum Beispiel?
0: Klar. Mhm.
1: Genau, Viktor Frankl, ich habe vor ein paar Tagen noch sein Museum besucht, über Viktor Frankl rede ich häufig. Oder über Stoizismus, ich brauche genau diese Prinzipien im Coaching, vor allem wenn jemand eine Echtstörung hat, weil, wenn man halt denkt, oh, ich habe diese Echtstörung einfach so bekommen, ich bin ein Opfer, dann hast du keine Chance, du musst einen, einen Grund in einem Leiden sehen. Das kannst du das Leiden gar nicht überwinden. Gell? Und deswegen mache ich mega viel psychologisches Coaching auf meine Kunden, weil das, das braucht man auch, um diese ganze Materie dann auch langfristig zu können. Und es bringt auch mega viel im Privatleben. Gell? Deswegen, das also dann. Sorry? Nee, nee, völlig richtig. Ja. ja. Und deswegen ist es wirklich schwierig, wo ich da anfangen soll. Aber ähm, ich würde sagen, vor allem, der Tony Robbins hat mir geholfen, also, dass er sagt, auch die, die Kraft der Fragen. Depressive Leute, die fragen sich, aber warum ich, warum ist das Leben unfair, warum passiert das immer mir? Und dann statt das fragt, dann ich frage, ich frage okay was kann ich daraus lernen, wie kann ich daraus wachsen, aber viel besser nach, warum ist das das Beste, was mir jemals passiert ist. Das habe ich mir auch gefragt, wo ich meine Marke sucht hatte und jetzt weiß ich, hätte ich meine Magersucht nicht gehabt, hätte ich meinen Klumpfuß nicht gehabt, dann würde ich jetzt heute nicht mit dir reden und vielleicht sehen das 2, 3, 4, 5.000 Leute und das sind vielleicht zehn Leute dabei, die sagen, oh wow, cool, lass mich Viktor Frankl mal lesen, lass mich Tony Robbins und lass mal Charles, mit Charles reden, mit Patrick reden. Und deswegen, wenn du einen Grund in einem Leiden siehst, dann kannst du eigentlich jedes Leiden überwinden, weil das kommt von Viktor Frankl oder war einem. Konstellationslager, Frauen, Kinder, alle umgebracht und hat trotzdem noch eines der besten Bücher nachgeschrieben. Das ist ein perfektes Beispiel, dass es funktioniert.
0: Das, was du gesagt hast, hat auch mein Leben verändert. Ich hatte eine ziemlich unglückliche Jugend, möchte ich mal sagen. Also ich war sehr unzufrieden. Ich hatte ähm, zu Hause keine Rollenvorbilder, denen ich nacheifern wollte. Gut, das haben viele nicht, aber es war einfach keine schöne Jugend. Und dann kam ich tatsächlich an dieses grandiose Buch von Tony Robbins an das Power-Prinzip und das, was mir wirklich am allermeisten gebracht hat, das, daran hast du mich jetzt wieder hier in diesem Interview erinnert, ist die Kraft der Fragen. Nämlich genau dieses, warum ist das bei mir so? Das wird immer eine Antwort liefern, die genau das bestätigt, warum es eben so läuft, wie es nicht laufen soll. ja Wenn du aber fragst, wie, wie, wie du gesagt hast, was kann ich denn daraus tun? Dann ist es positiv orientiert. Das heißt, ja. dann gehst du aus diesem negativen Karussell einen Schritt raus und überlegst, okay, was kann ich daraus machen? Finde ich ganz, ganz wichtige, wenn das, wenn das die Kernbotschaft von diesem Interview ist, dann kann das gut sein, dass wir eben genau diese zehn Menschen erreichen, die sich mal selber reflektieren, dass man permanent mit sich am Quatschen ist, den ganzen Tag. Ja. Die Frage ist nur, wie quatscht man mit sich selbst? Ja. stelle ich mir permanent destruktive. Warum ist das denn? Warum ist mein Leben so kacke? Warum bin ich denn so dick, warum bin ich so unbeliebt, was auch immer. Es wird immer Antworten geben, die genau das bestätigen, so bist, wie du aber nicht sein musst. Also vielen, vielen Dank nochmal für dieses tolle Erinnern an diese Kraft der Fragen. Frag, was kann ich daraus tun oder wie soll, wie darf ich mich verhalten, damit ich das erreiche, was ich mir wünsche, das ist auch eine wichtige Frage. Eine ja. wie Frage, mhm. ja,
1: ja, und Aber auch Toni erste Buch, das ich immer so auf eigene Faust gelesen habe, das war September 2013. Ich weiß noch genau, wo ich war. Das Powerprinzip. so mhm,
0: das war <lacht> auch mein, mein Mindset-Changer, kann ich nicht anders sagen. Das steht bei mir im Regal, total zerfleddert. Ja. Ja, war
1: <lacht> ich wie, lange das wie lange ist das her?
0: Ähm, Moment, warte nicht. ich möchte ich möcht nicht lügen, weil ich habe, soweit ich weiß, ein Datum drinstehen, das können <lacht> Sie fast hören, natürlich nicht, schau mal hier, wie das zerflettert ist, nice, ja. und ich, ich ja. habe ein Datum drinstehen, und zwar hier, das kann man jetzt nicht sehen im Podcast, aber ich glaube, man sieht es hier, das ich war 96. Wow. 1996 wow. habe ich das Buch gelesen. War da, das war ein, ein, war. 21 Jahre alt, damals. Nice.
1: Ich wollte sagen, als ich auf deiner Website war, habe ich gesehen, das sieht so wie Tony Robbins aus für, fürs Abnehmen, gell? Nochmal bitte? Yes. Auf deiner Website sieht es aus, als du es so Tony Robbins fürs Abnehmen, wie auf der Bühne und alles. <lacht> Full circle. Ich
0: Full circle. Bin ich auf der Bühne, ja. Ich, ja, ich nice. mag das, was ich tue.
1: <lacht> nice, eben genau. Deswegen. Ist interessant, ich habe in die gleichen, gleichen Bücher gelesen, deswegen.
0: Ja, ich finde das auch sehr interessant, weil das wäre vielleicht auch noch eine Takeaway Message heute bei diesem Interview. Du sprichst von sehr, sehr vielen sehr renommierten Menschen, die wirklich bewiesen haben, dass es drauf haben. Ja, Also ja. Viktor Frankl beispielsweise, Tony Robbins. Du hast noch zwei, drei andere Coaches genannt. Mhm. Das heißt, es wäre viel, viel wichtiger, als sich mit dem Thema Essen zu beschäftigen, sich mit Psychologie zu beschäftigen. Ja. Wesentlich wichtiger. Nicht, welches Lebensmittel hat wie viel Gramm Eiweiß oder gesättigte Fette oder sonst irgendwas, sondern wie funktioniert mein Gehirn? Ja. Ja, das ist, genau. wenn, man, wenn man das nämlich dann reflektiert, wie man denkt und dass man das Denken ändern kann, dann werden sich andere Dinge relativieren. Und dann gibt es auch da natürlich ein Ausweg. Jetzt ist es aber natürlich einfacher für jemanden, der die Kraft gar nicht mehr hat, sich an so einen Coach wie dich zu wenden. Weil du gibst ja dann genau diese gezielten Tipps. Das heißt, du fasst deine 20, 30, 40 Bücher zusammen, die du gelesen hast, und ähm, lieferst praktisch da einen Lösungsvorschlag. Das ist eine deutliche Abkürzung, die natürlich dann honoriert wird, weil du musst natürlich auch oder du willst, du darfst von diesem Geld leben. Aber das ist fair, weil die Leute haben eine Abkürzung dadurch und kriegen schon erstmal so in der Art, ich, ich nenne es einen Defibrillator. Das heißt, man, man kommt wieder auf Spur sozusagen, man kriegt wieder einen Takt ins Leben rein. Deswegen ist so ein Kontakt zu dir durchaus sehr wichtig.
1: Noch kurz, was ich hier noch reinschieben muss. Meine Kunden werden auch jetzt lachen, weil ich, ich liebe lesen. Und äh, ich habe damals auch gedacht, dass ich auch als jüngerer Mann, so, okay, man, man, äh, man lernt doch Fehler, aber wer sagt es, deine eigenen Fehler sein müssen? Okay. Mhm. Tony Robbins, der hat auch schon 20, 30 Jahre Lebenserfahrung gehabt. Oder so ein Autor wie Robert Cialdini, kennst du wahrscheinlich auch, mhm. Infants geschrieben, der hat 20 Jahre Erfahrung mit so um, Sales-Technik, oder also, besser gesagt Psychologie, und hat dieses Buch für 15 Euro angeboten und hat sogar andere Leute arbeiten lassen für ihn, Editor, die das Buch noch besser machen. Und eine 25 Jahre lange Erfahrung kannst du für 15 Euro kaufen. Oder Viktor Frankl auch. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Deswegen, ich würde jeder hier mit, mithört, mindestens Tony Robbins und Viktor Frankl unbedingt lesen. So, lesen hat mein Leben komplett verändert. Ich habe sicher 40 Jahre, 50 Jahre irgendwie gespart an Zeit. Also kann, ich, ich,
0: kann ich einen dicken grünen Haken an genau diese Aussage machen? Also ich möchte auch behaupten, genau wie bei dir, das Lesen hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, weil er mir Orientierung gegeben hat, weil es destilliertes, hochkomprimiertes Erfahrungswissen ist von Menschen, die genau diese 20, 40 Jahre Erfahrung gemacht haben und das dann in ein Buch reingegossen haben. Besser geht es nicht. Und das Schöne ist, man muss heute nicht mal mehr lesen. Es gibt heute fast von allen Büchern, Hörbücher, ja. dann gehst du draußen spazieren, dann hast du auch was für, den, für die Gesundheit getan, bist in der frischen Luft und gehst jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren und hörst dein Buch auf den Ohren. Ich meine, hallo, in was für einem Luxus leben wir heute? Eben. Ja. Das ist ein Warte,
1: kurze Frage an dich mal. Bitte? Kurze Frage an dich, mich interessiert das. Ja, Weil ich, das, das viel mehr Lebenserfahrung was ich. Was waren diese drei Top-Bücher, die den meisten äh, Impact für dich hatten? Also, also
0: definitiv, ganz klar, immer noch das hier. Ja. Wichtig ist, das war meins, weil das muss nicht von dir sein oder von jemand anderen, Aber es war genau zur richtigen Zeit, als ich mich so verloren gefühlt hatte, war das für mich ähm, so eine Art äh, Fixstern am Himmel, an dem ich mich orientieren konnte. Dann finde ich die Bücher von Bodo Schäfer, die Gesetze mhm. der Gewinner beispielsweise, nach wie vor genial, und ich rede jetzt nur von Psychologie, weil es gibt natürlich auch Ernährungsbücher, die ich richtig, richtig gut finde. Ähm, es kommen immer wieder Top-Bücher mit dazu. Aber das waren die zwei, die mich geprägt haben. Damals war auch Jürgen Höller für mich mhm. durchaus eine Orientierung, weil er praktisch das, das Tony Robbins-Wissen nochmal etwas vereinfacht hat und auf den Punkt gebracht hat. Hat mir damals in der Orientierungsphase auch geholfen. Danke. Klare Sache. Cool, top. Dann Dale Carnegie natürlich. Ähm, ja gut, das ist auch ein Das ist
1: Dale Carnegie, Tom Sowieso. Ja. Klar.
0: Ja, interessant. <lacht> nice, danke dir. Ja. Charles, ähm, jetzt haben wir uns so ein bisschen gegenseitig interviewt, aber ich denke mal, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, weil die Menschen, die das hier bis zum ähm, jetzigen Zeitpunkt angehört, angeschaut haben, die suchen ja irgendwie nach Orientierung. Und es gibt eine klare Essenz bei uns beiden, Erfolg, reichen Menschen in Gänsefüßchen, denn wir haben uns mit Psychologie beschäftigt. Und das sollte bitte am Schluss von diesem Thema hängen bleiben, weil es geht nicht um Kalorienzellen, es geht nicht um Eiweiß in Gramm, es geht nicht um, welches Öl ist das Bessere. Das sind alles Nebenschauplätze. Es geht darum, die eigene Psychologie kennenzulernen und sich die richtigen Fragen zu stellen. Bist ja. du einverstanden mit der Aussage?
1: 100%.
0: 100%. Großartig. Dann gehört dir jetzt als mein Gast das Abschlusswort.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich bin, ich mich geehrt, dass ich hier bin. Ähm, ich hätte niemals gedacht vor 14 Jahren, dass ich mal zum Co Coach werden könnte yeah, und äh, das ist zu meiner Berufung geworden. Und nur, dass ich jetzt mit dir hier reden darf. Also ich weiß nicht, dass das noch viel mehr erreicht, als ich. Aber das ist einfach eine mega Ehre für mich. Und es gibt Motivation, die nächsten 20 Jahre noch härter daran zu arbeiten. Und ähm, ja, ich habe auch vielen Dank an dich auch.
0: Charles, ich hoffe, dass dieses Interview von vielen Menschen gesehen bzw. gehört wird. Vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst.